0: ¿Algo te molesta? ¿Quieres debatir sobre un tema? ¿Escuchaste una teoría tan loca que la quieres contar con el primero que veas? ¿O solo recordaste ese chiste que tanto te hizo reír? Llegaste al lugar indicado. Afable Podcast por Sebas 12.
1: Le doy la bienvenida a las personas que nos están viendo, a las que nos están escuchando. ¿Qué tal, Lau? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? <risa>
0: Bien. <risa> <risa> Bien. Eh, bueno, mi nombre es Laura, para los que no me conocen. Y pues no, nada, súper contenta de estar aquí, Sebas. Gracias por haberme invitado a todos. Eh, bienvenidos. Espero que pasen una tarde súper chévere junto a nosotros. Y pues, como siempre dice Sebas, esperamos darles lo mejor.
1: Así es, así que bienvenidos a Fable Podcast, un podcast para que pasemos un rato bien chill mientras tenemos esas conversaciones de... ¿Has tenido esas conversaciones de que te encuentras en la madrugada, tomaste un par de polas y empiezas a hablar con tus amigos de quién sabe qué temas?
0: Sí, sí. y después de, de, después de hablar de un montón de temas uno se arrepiente y uno lloré, me volví nada... Bueno, ya me conocen hasta aquí, ropa interior me pongo, Dios a que horas me despierto, a que horas desayuno, sí, pero sí lo he tenido.
1: Entonces, eh, creo que acabas de decir cómo te pueden sacar información. La <ríe> sí. Ahorita nosotros como amigos, bueno, entonces, ¿cuál es la clave de, de, de la tarjeta? <risa> no, es que usted dijo que iba a gastar las polas y la verdad,
0: pero las polas sí.
1: Ah, uy, que van a gastar polas, por favor, me guardan esto. Inmediatamente no. me guardan esto como clip, ahí, no, no, no. ahí aparece el tiempo, porfa.
2: Te voy a decir que lo de las polas ya quedó registrado en video, eso no puede luego eliminarse. O sea, ya,
1: ya te registro. Te de, 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 de. Eso es como melaza, no empezamos muy bien.
2: Quiero decir que ya Jorge sacó un clip de las polas, o sea, ya es oficial. No,
1: y bueno, querida Laura, bienvenida a este cuarto capítulo, una invitada muy especial.
0: Pues, como les decía, mi nombre es Laura. Eh, tengo 21 años, soy estudiante de comunicación social y periodismo Soy compañera de Sebas, de la universidad
1: Compañera eh.
0: <risa> Soy amiga o sea, Ya ni hijo, para. amiga o sea, <risa> bueno.
1: La verdad, eh, eh, Sebastián me vio allá y dijo, quieres participar en el programa Y yo, Sí, tocó ah, bueno.
0: <risa> Y pues, qué mal descuento Eso, soy estudiante de octavo semestre eh, soy una persona amiguera, una persona alegre que se está riendo por todo Entonces digamos que en todo este en vivo van a ver que me estoy riendo por todo
1: Porque me encanta reír. Oh, triste Uy, ey
3: Uno el guión bajo hermoso cuatro nos manda tres Para ayudar a Lau con las
1: polas Saludos ay. Para que no lo sepas el novio Ella, ay amor <risa> Eres amiguera pero en el sentido de que la montas Sí, también. Ahí te puedo dar chance aquí porque ya <ríe> no. es O
0: sea, digamos que las personas que realmente me conocen saben que parezco muy seria, pero realmente yo me río de todo. Y además de eso me gusta montársela a las personas por todo. De hecho se la montó a Seba siempre, solo que en este momento él está serio. Pero todo el tiempo lo estoy jodiendo. <ríe>
1: Y, y, y luego uno dice, ¿y sí? ¿Y sí? Ay. Bueno, ya, ya los clips ya ahora serán para mí otra vez sí. momentos tristes. No, no hemos ni empezado a hablar de la cuarentena y ya no, Se imagina que ella realmente lo monte por todo Entonces ahorita digamos como, no, yo tuve una crisis en la cuarentena Y ella, ¡ay! ¡Tan chistoso! Ay. Eso es cruel
0: No, Eso soy cruel. seria cuando tengo que ser seria
1: Ya veremos Con la pregunta de primer semestre ¿Usted por qué decidió estudiar esta carrera?
0: Mm, bueno, yo realmente inicié estudiando otra cosa. Entonces, inicié estudiando microbiología industrial en la Jauriana. Totalmente diferente porque digamos que mi colegio <ríe> siempre tuvo como todo ese enfoque de las ciencias y todo eso. Entonces, dije, yo quiero ser científica. Ya que no podía ser doctora porque era muy cara la carrera.
1: yo ese enfoque? Sí. No, mira que mi, o sea, a mí me tocó ingeniería en el colegio. Y yo Uy, dije como, porquería. es todo lo que no quiero. El colegio ya me aburrió de eso. Súper bien. No,
0: a mí me encantaba y me iba bien. Pues digamos que yo renegaba porque me iba muy bien en español y siempre he sido buena escribiendo eso, pero yo decía, no, eso no me sirve. Eso no me sirve de nada. Entonces, digamos que yo decía, las ciencias. Empecé estudiando eso y no me gustó. Porque tenía que cultivar bacterias en un cultivo y nunca me crecían las de madres bacterias. Entonces yo decía, esto no es lo mío, si no me crecen las bacterias es porque no.
1: Tengo una pregunta, pero es que ella ya nos dijo que no, no pudo cultivar, pero igual me da curiosidad, ¿cómo se cultiva una bacteria?
0: Pues sí.
1: o Bueno, sí, ¿cómo no se cultiva una bacteria?
0: Sí, pues es que los profesores nos daban un agar una como eh, un ambiente potencial para que crezcan las bacterias y con todos los, los nutrientes que necesitan. Y digamos que en, en los dos semestres que estuve nos daban como muestras, entonces que la muestra del celular, que saquen una muestra del agua de un charco, que del agua del perro, así cosas así. Y entonces uno co cogía una asa eh, redonda, sacaba una muestra de eso y le, la iba sembrando así como en forma de, no sé cómo se dice eso, como zigzag, no sé cómo se llama la técnica, así. Durante todo el agar Y se supone que eso hacía que las colonias de las bacterias cre eh, Crecieran separadas Entonces uno las podía estudiar después Pero pues yo Nunca me crecieron Entonces perdía todo y todo el mundo No, toma clases extra De técnicas y yo no, que voy a tomar eso Esto no es lo mío <risa>
1: Entonces, <está> sí. miércoles?
0: <risa> Entonces por eso digamos Que no seguí estudiando microbiología industrial oh. Entonces ya después de eso como que entré a mi crisis, la crisis que siempre entran todos los, los recién salidos de once, de qué voy a hacer con mi vida, para qué soy buena. Entonces, intenté muchas carreras, me presenté a Derecho, me presenté a Biología. Eh, y a la final, pues, encontré la Universidad Central y me presenté a Publicidad. Y bueno, y pasé y todo eso, me hicieron la inducción y estudié un día de Publicidad.
1: Un día de Publicidad. Un día de
0: Publicidad. Entonces... Bueno, digamos que entré, tuve la primera clase que era como de economía o algo así uh -huh. y salí y le dije a mamá, no, yo no quiero esto, <risa> pero ya había entrado a estudiar publicidad. Tu mamá dijo, yo tampoco quiero que estudies publicidad. Me dijo, es que tú no eres nada gráfica, tú no eres nada creativa en eso, o sea,
1: o sea te vas a <risa> quemar. ¿Para qué haces eso?
0: Entonces. Muy franca, ¿no? Tu mamá. Sí, fue muy franca, pero es que yo entré a estudiar publicidad porque mi hermano pues, es diseñador gráfico. Entonces yo dije, de pronto esa sí es mi línea. Está en la familia. Ajá, sí. estaba en la sangre, pero no, en esta sangre no. <risa> Entonces, eso. Y ese mismo día mi mamá fui a la universidad y miramos y me cambié de carrera. Y entré a estudiar comunicación. Y digamos que me he sentido muy cómoda porque yo soy buena, no soy crack como tú en lo audiovisual Ay, y gracias. todo eso no. O sea, no, <risa> pero soy buena escribiendo entonces digamos que yo me veo un futuro ahí
1: o sea te ves más hacia la redacción Exacto. de que tú puedas cumplir la fantasía de llegas como jefe de redacción y de sacar un sacas? sí
0: sí de pronto algún día sacar un libro o sea digamos que yo me veo en toda la parte editorial pero no el audiovisual porque soy pésima solo en las cámaras que salgo bien
1: ¡Ah, de madre hoy, hoy, hoy todos tenemos el ego como por allá Que si lo vamos bajando más bien
0: No, pues es que estoy feliz porque esto era una fiesta de salchichas por fin hay una ¿Qué? mujer.
1: No, no, no,
2: no eres la primera mujer. No soy
0: la primera mujer. Bueno, de esta temporada pero por sí. Fin. Sí, de esta temporada sí. sí.
1: Eh, del equipo no, pero de la temporada sí.
2: sí. Tenemos a nuestra CEO como, como la que aporta el lado femenino al, al equipo. Algún
1: día tendremos a nuestra CEO y, y pues la, la conocerán aquí en cámara. En <risa> Víctor, no, hasta el final de temporada. No sabemos cuándo es, pero hasta el final de temporada. <risa> llegas a tener eh, esa crisis de dejar esta carrera. <risa> recientemente, o ya solo tuviste ese último momento de no, publicidad,
0: no, nos quedamos con comunicación y pues aquí estamos. Uy, no sé. Es que yo siempre he sido muy aplicada en el estudio. Entonces, digamos, cuando me han tocado profesores así como malos, que uno dice, pero no malos de esos que son eh, en cierta parte chéveres, que uno dice, bueno, uno aprende muchísimo de ellos, aunque sean estrictos, sino malos de que son ratas y no hacen nada.
1: Ah, son charros que tú... Ajá. Eh, tomen, lean, ah bueno como en pandemia lean el pdf,
0: exacto ahí nos vemos, ahí está toda la clase entonces es no, digamos que yo ahí he dicho no, o digamos cuando precisamente me ponen trabajos audiovisuales y eso que yo digo, es que yo no soy buena en eso, por más de que me esfuerzo yo digo, yo no sé ver el ángulo de la cámara yo no sé, no, entonces digamos que ahí me entran las crisis, pero pues digamos que siempre he estado como bendecida en que tengo amigos que son buenos con eso, entonces digamos que siempre soy como como que recibo la parte de ayuda de ellos, como que les digo, bueno, ¿cómo acomodo la cámara? ¿Cómo hago esto? Entonces, esas crisis han sido pasajeras. Pero así que yo diga, no, ¿quiere dejar la carrera? No, no, otra vez, no. No, y mi mamá le da un infarto. Dirá, no.
1: en ¿Sí? noveno semestre, ¿Sí? ella diciendo como, mami, otra vez me suena ¿Sí? como ¿Sí? bacteriología.
0: ¿Sí? Música. Ella sí. queda diciendo
1: que no es buena para las cámaras y que diga arte dramático.
2: Sí Aquí Jorge comentó que tu libro sería un libro titulado eh, Cómo no cultivar bacterias, pero sí cultivar un futuro a tu lado.
0: ¡Guau! Ay,
1: y sale Andrés. Confirmo. Me voy a robar esa idea. ¿Has pensado como en hacer prácticas o alguna cosa por eso? ¿O ya has tenido la
0: experiencia? No, no he tenido la experiencia justamente este semestre, es que la verdad como que no estaba tan aterrizada con que tenía que hacer las prácticas, con que tenía, ya iba a acabar la carrera, entonces digamos que este, este semestre una amiga mía así me dijo, oye, hagamos las prácticas y eso, y yo dije, el próximo semestre.
1: Porque ahorita.
0: Exacto, yo dije, pero porque ahorita, tranquila, y además me estaba saliendo una oportunidad laboral, entonces yo dije, yo dije no, ahorita no. Luego me di cuenta que, fue madre, esta cosa se acabó, o sea, ya en menos de nada estamos grabados, entonces ahí yo dije, no hice las prácticas.
1: Dios, es que el tiempo empieza a volar con la carrera, Horrible. uno dice no, o sea uno en, en los últimos cortes siente Ajá. que el tiempo pasa tan lento y luego parpadea y ya octavo semestre muchachos
0: Y ya uno está pensando el trabajo de grado
1: Como que me dieron ganas de salir <risa> sí,
0: Me dio la crisis, entonces pues no, no hice las prácticas sí me hubiera gustado hacer las prácticas porque digamos que me parece una buena oportunidad uh -huh. para em empezar a incursionar en el mundo pues digamos de mi carrera pero pues no las dejé pasar. Ahí quedaron. Ahí quedaron. Pero bueno, no, no. Yo creo que me van a salir buenas oportunidades laborales.
1: ¿Qué has trabajado?
0: Uy, es que yo tengo un revoltijo en esa hoja de vida. <risa> no, pues he trabajado que en, como vendedora, así como de locales y eso. Atención al cliente, pero se me da fatal. Yo soy como que, oh, Dios mío, pero porque no saben lo que quieren? O sea, si van a una tienda, pues sepan que quieren un pedazo, un, no sé, unas papas, unas galletas.
1: ¿Cómo como es que se llama este tiktoker el, el que hace? Ah, sí. Yo me la imagino así en un negocio.
0: Ahí ¿Y en qué más? Sí. En eso he trabajado en contratación, donde aprendí sobre contratación estatal y eso.
1: Pero ya que estuviste en contratación, ¿no te gustó la parte organizacional? Me gustó mucho, me
0: gustó mucho.
1: O sea, es una posibilidad.
0: Esa también es una posibilidad. Mm -hmm. Digamos que la de medios y la, la parte del periodismo no sé, no tanto, pero pero sí la de, la de organizacional me gustó muchísimo. Entonces en esa también espero.
1: Es una posibilidad.
0: Sí, y esperaba, digamos que donde trabajaba, esperaba eh, incursionar en la parte de comunicación, pero pues me salí.
1: Tuviste la, le la lección y ahorita estás de...
0: Y ahorita estoy trabajando en estadística, como analista de estadística. Totalmente diferente, por eso digo que mi hoja de vida es como un sancocho ahí
1: No, pero tú le vas mezclando ahí y dices como, eh, usted no se preocupe, solo dígamelo y lo hago ya. Soy todera, pues, yo sí, le tengo sí, todo sí, sí, <risa> Ya no, comunicadora social, slash todera <risa> Sí. Profesional, sí. por favor y
0: Claro, cuando me fueron a contratar el jefe me dijo, usted es comunicadora social, ¿usted qué hace aquí? Y yo, necesito el trabajo. Uy, sí. sh, sapo.
1: Y solo por contestarle así quedó. Dijo, nadie había tenido tantos <risa> ovarios.
0: Sí, exacto. Uh. Afable podcast, un podcast para que pasemos un rato bien, chill
1: Anécdotas de cuarentena. ¿Cómo fue tu cuarentena? Si, cu si tuvieras que definirla en una palabra, esa, pa esa frase tan típica, ¿no? Si tuvieras que definirla en una palabra, ¿cuál sería tu resumen de cuarentena?
0: Uy. Sí, uy. Eh,
1: Entonces pongámoslo en una frase, porque sí, ya me acabo de dar cuenta que también está jodido. Quise responderme y sí está jodido.
0: No, digamos que fue un periodo de mucha transformación y aprendizaje. Y a la vez, yo siento que. Digamos que yo no me arrepiento de nada de lo que sucedió en cuarentena. Pero. A la vez. Me gustaría que no hubiera pasado la cuarentena. Pues yo siento que a nadie le gustaría, pero. Yo digo, ay, como que perdí tanto tiempo, digamos, de mi vida universitaria, de mi vida social, digamos que eso fue quitarme tiempo. Entonces, digamos que recuperaría más ese tiempo perdido. Uy, que
1: uno tiene esa sensación de, fue cuarentena, pero se asimila como si hubieran sido, no sé, dos años.
0: <risa> <risa> Algo gracioso que me pasó justamente respecto a eso del tiempo, fue que me acuerdo muchísimo el día que llegué de la universidad, ese día que declararon, digamos, que la cuarentena. Sí. Ajá.
1: Ah, no, que nosotros justo empezamos con, con ay, ¿cómo se, se dice eso? Simulacro de cuarentena.
0: Ajá. Y digamos que llevaba de un periodo en que me la llevaba también con mis amigos, en que mi vida universitaria era lo máximo, que yo decía, me encanta la universidad y eso, y yo dije, mami, ¿será que eso dura por ahí, qué, un fin de semana, una semana? Entonces yo dije, ¿una semana de descanso vale la pena? O este fin de semana mi mamá dijo, mmm, yo creo que se va a demorar más. Y yo, no, yo no creo. Eso va a ser...
1: Ella tenía fe. Yo <ríe>
0: tenía mucha fe. Digamos que no aterrizaba bien la situación, entonces yo decía, por ahí una semana, máximo un mes. Y fueron pasando los meses y ya como que uno dice... Dos años y ya uno... ¡Ay no!
1: Por favor no vayas a decir que ahorita se va a acabar la, la pandemia, por favor. Ay, no, no. quieres piénsalo, pero no lo digas en voz alta. Bueno, está bien. Ahorita 10 años. Ah, ¿se acuerdan del COVID-32? Eh, no, sería terrible.
2: El, el COVID-32 plus S. No.
1: Sí. Ah, estaría haciendo competencia con los de iPhone. Hay unos temas que nosotros organizamos para contar todas esas anécdotas de cuarentena Pues primero te voy a pasar con el señor Carrillo Dividimos como las anécdotas en ciertos temas Así que vamos a ir primero con los de Carrillo Y yo sí los temas tristes ¡Woo! ¡Yeah! Sí, toca agarrar como ánimo a la cosa para... Para que... No, ahorita todos
2: terminamos allá llorando ¡Ay, malpareada, cuarentena! Me da preguntita Eh... ¿En algún momento du durante la pandemia tuviste susto de haber tenido el COVID? Esto que tú dices, no, ya estoy enferma, tengo esta tos, tengo de todo, ya estabas ahí psicoseada, pero al final por suerte no era. Siempre, siempre, siempre
0: todos los días. No, mentira. sí, digamos que hubo un momento durante la cuarentena en la que sí me enfermé, o sea, digamos que me dio como ese malestar general que uno le da, y yo dije, aquí fue... Ya, y eso que no había salido a ningún lado, pero yo decía, no, las galletitas que me trajeron del supermercado, ahí venía el COVID. Les
2: faltó alcohol, carajo.
0: <ríe> entonces, digamos que sí tuve muchos sustos, y no solo durante la cuarentena, sino después de que salí, pues los sustos se incrementaron. Entonces, yo decía, ay, me voy a ver con mi prima. Entonces, iba y me veía con mi prima, y a los dos días, no, que ya tiene COVID. Y yo, no aquí fue. <ríe> eh, no, que me voy a ver... Eh, con mis amigos justamente una vez pasó, nos vimos y todo eso. Uh -huh. Y después de, no sé, como de tres días, un amigo, oye, te voy a avisar que tengo COVID, como para que sepas, te hagas la prueba. Y yo, Dios mío, otra vez. Entonces, digamos que siempre son esos sustos, pero gracias a Dios, digamos que hasta el momento no me ha dado. O no que yo sepa. O sea, no que yo sepa que hasta el momento no me ha dado. Pero sí he tenido muchos sustos. O sea,
2: eres, eres de las afortunadas que... 2021 septiembre de 2021 y no le ha dado covid
0: exactamente eh, o okay. yo también ah,
2: ah, o no. que ah, <risa> no sí. okay, bueno que ella
1: que ella desconozca que ha tenido covid porque también están esos esos como lo, los los falsos positivos y los positivos falsos no <risa>
0: Pero sí, digamos que una vez también que lo sospeché, si sí me sacaron prueba y todo eso, me violentaron mi naricita operada. Estoy <risa> <risa> y... con cuidado. ¿no? <risa> <Sí>. Estoy. <risa> yo le dije, tengo la nariz operada, por favor. <risa> Esto costó. <risa> pero, no eres... pero no ¿qué? pero No, no tenía COVID. Entonces, mm. no, que yo sepa, no me ha dado, gracias a Dios. Yo,
2: yo en eso también tuve una suerte muy fuerte. Eh, en mi casa, eh, quienes se enfermaron fueron mi hermano, uh -huh. mi papá y mi mamá. Y yo las tres veces, eh, prueba y totalmente negativo.
0: ¡Qué raro! Sí, Eso es... sí está muy raro. <ríe> Soy inmortal. <ríe> Todo un dios.
2: El 2020 fue un año muy loco, o sea, como que cada, cada semana salió un nuevo tema raro. El, el llegado al fin del mundo, que la guerra, que las avispas. Ah, sí. Eh, ¿Qué de esos temas recuerdas?
0: Recuerdo, digamos, las noticias de ahora se encontró en otra parte del mundo el virus tal, la ay, nueva sí. pandemia. Y uno, ay, no. Sí, o sea, ya la vida está bastante jodida, como para que venga otra otra enfermedad adicional. Recuerdo esa, recuerdo la de las avispas, que yo decía, sí. no, las avispas son asquerosas. Entonces, digamos que, 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 que. Pues digamos, ese tipo de, de noticias raras, sabes que recuerdo mucho que justamente hace poco estaba viendo eh, la tendencia que hubo como en TikTok y como los Instagramers de salir durante la cuarentena y digamos que abrir cosas en un supermercado mm. y lamer las cosas, sí, sí, sí. O, sí, eso lo estaba viendo justamente, pero digamos todo tipo de noticias que uno decía, bueno, se va a caer el mundo, pero pues ni modo, <risa> o sea, ya nada puede ser peor, ya estamos encerrados. Ya, <risa>
2: Echamos ¿Sí? a moncas, ya que
0: <risa> Minecraft, de hecho
2: <risa> Bueno, pero es que yo pensándolo Si salió, que esto, que es lo del virus Hamta Que lo de yo no Ay, sé sí, qué horrible. Sí, horrible salió mil cosas Y me
0: decía, jue madre, ya no me pateé más, sí. 2020, ya no más
2: sí. ya, por favor. <risa> En el 2020, y específicamente con lo del coronavirus Hubo una cantidad de fake news Que es que, eran era muchas por ejemplo, esto de que en México decían que cuando te internaban por lo de COVID te robaban el líquido de la, de la rodilla.
0: Bueno, eso no lo vi. ¿No? No. Ay,
2: Dios, era una joya. La, la gente estaba... ¿Cómo era? La gente estaba fuera de los hospitales eh, peleando porque a su familiar no le robaran el líquido de la rodilla. ¡Ey, el... como por en serio, qué! En serio, no me acuerdo. Creo que era eh, una cosa como por una cura para gente rica. No sé, una, una, una huevona así. Y la gente claramente se lo creyó. Ustedes pudo buscar en México y hubo un montón de gente que estaba indignada por eso. Y luego hubo muchos memes.
0: No, bueno, esa sí no me la sabía. ¿No? digamos que yo creo que las fake news, digamos, ese cuando salió no, que están creando la vacuna y que eso van, nos va a implantar un chip Ay, para sí, hacer todos soldados. Ay no, o sea yo decía, yo decía, ¿es en serio? Como eso de que fue la sopa de murciélago y eso, uh -huh. digamos, o digamos que el virus fue creado en un laboratorio para que toda la humanidad se extinguiera, digamos que yo decía, yo decía, ¿es en serio? Sí. O sea, como la gente se pone a pensar en eso? Muy,
2: aparte también, había un montón de gente hiper religiosa sacando, no, es que en la Biblia dice que el ejército, yo no sé qué, y que la corona,
0: y que no. Sí, que el apocalipsis. ¿no? los ángeles con las trompetas y todo eso, y no, pues, ya se acabó el mundo, ya que... <risa> <risa> sí.
1: Sí. Oigan, hablando de todo esto Yo les quiero hacer una pregunta Sonaba mucho en redes sociales que, Y ya que mencionas lo de las trompetas O sea que el cielo estaba sonando Hasta sacaron noticias explicando por qué eso sucedía sí. Yo quiero hacer una pregunta Tipo, no sé, a ver si nos sucedió Un efecto Mandela ¿Ustedes escucharon algo de eso?
2: O sea, las trompetas ¿Escuchar las trompetas? Sí
0: yo no, no, no. Yo, yo duermo muy profundo que yo no me acuerdo de las trompetas <risa> Se acaba
2: el mundo y estoy durmiendo sí, yo, ay, ay
0: no, joda. No, me acuerdo, Sebas, no me acuerdo de eso, de las trompetas, pero sí he escuchado la historia porque pues tengo familia religiosa que sí he escuchado lo de las trompetas mm. Y que algún día iba a venir y que si no me ¿Por portaba bien y eso, entonces yo, bueno <risa> yo, ahora no, joven <risa> sí.
2: Hay también una, una fake news que yo no me acordaba Era que por ahí como en, en, en abril A la OMS le tocó salir a explicar que no La cocaína no te hace inmune al coronavirus
0: ¿What? No, esa tampoco la escuché mm. Y la gente, demonios <risa> Man, con, con, la cara,
2: con la cara toda blanca, Parece que baila <risa>
0: No, esa tampoco la escuché. No, la es gente que... se volvió muy loca. Claro. Es que nunca habíamos tenido que atravesar algo así. O sea, digamos que acomodarse, ¿qué puede ser? acomodarse a, a vivir todo el tiempo en la casa fue. La gente se volvió loca. Digamos las parejas, hubo muchas parejas que se separaron, que vivían juntas, que era como que fue madre, estoy acostumbrado a no verte en todo el día, a no soportar a soportarte solo en la noche y ahora llegas todo el día, sí. Entonces, digamos que hubo conflictos ahí, hubo conflictos graciosos y muchas separaciones, muchos divorcios.
2: Yo, yo creo que quienes pudieron sacar más plata de la pandemia fueron los abogados de, de
0: divorcios. Sí, sí, o los abogados de familia. No, usted quédese con los niños, no, usted. Sí, sí porque los chinos también todo el día en la casa quemaban. Uy, sí, también. Yo,
2: mi, mi mamá todo el tiempo durante la cuarentena repetía que, menos mal, a ella le tocó cuando ya estábamos grandes, mi hermano y yo, porque Uy, sí. de chiquita ella no hubiera tenido la paciencia, o sea, Uy, no, estoy seguro
0: No, nadie la tiene
2: Esta es una que tiene que ver exactamente con el capítulo anterior Y es eh, claramente una cosa que eh, se dio en la cuarentena Pues fue el teletrabajo, ¿no? Toda la gente para casa, sea en call center, sea lo que sea sí. eh, ¿Tú estuviste haciendo eso? ¿Qué, ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué hiciste?
0: No, pues desgraciadamente a mí nunca me tocó desde la casa ¿No? Porque digamos que yo trabajaba en una entidad de, de salud entonces obviamente los de salud tenían la prioridad. Ah, claro. Entonces era como que, ¿los de salud sí pueden salir? Entonces yo decía, ay no, a mí sí me tocó todos los días. Bueno, digamos que a partir de casi la mitad de la cuarentena todos los días salir. Pero digamos que eso también tenía sus beneficios. Porque yo tenía mi carnet de salud, entonces yo me sentía pro. Yo no tenía pico y cédula, <risa> entonces yo entraba a todos lados y yo... Déjeme entrar porque soy personal. Salud. Estoy,
2: estoy, <risa> sí. ¿excuse <me. risa>
0: Sí, usted no sabe quién soy yo. Sí. <risa> entonces, sí, entonces digamos que podía entrar a todo lado. Entonces tenía, digamos que sus beneficios, pero sí salía de mi casa a las 7 de la mañana y regresaba a las 10 de la noche.
1: Ajá. Entonces
0: yo siempre salí, pero actualmente en el último trabajo que, co que conseguí, pues digamos que sí le trabajo. Entonces, esa experiencia del teletrabajo para mí ha sido muy rara, porque yo digo, no hace nada. Y uno estando en la casa, pues no hace nada. Digamos que yo prendo <risa> mi computador, eh, cuando estoy acostada así, y lo prendo. Ahí acostada y yo, buenos días, jefe. Pero ahí acostada. Entonces yo digo, <risa> yo digo que se son estas maneras de trabajar. Y ya, realmente la gente ya no quiere volver a las oficinas. Sí. Ya la gente está como que, no, jefe, el trabajo se puede hacer desde la casa. Mm. Pero es mucha vagancia. O sea, yo lo admito, que es mucha vagancia. Uno es no que, hace nada. Digamos... Vagos. <risa>
2: <Bacos. risa> y me incluyo.
0: <risa>
2: sí, vagos. Sí, es que digamos, yo con, con, lo de la, con lo de la educación también en, en línea, eh, había una ventaja y es que yo estaba en clase, podía comer, podía ponerme eh, ponerme musiquita. Sí. sí, digamos, no sé. Eh, también eh, a mí me pasa mucho, digamos, con, con lo de estadística, que me tocó repetirla. Cuando el profe. <risa> sí. Cuando, cuando, eh, cuando el profe repetía algo, pues yo iba a Google, buscaba rapidito y vale, Exacto. ahí está.
0: Exacto. Cuando los profes decían, ¿ustedes se acuerdan la guerra de 1800? Yo no sé qué vino. Guerra de 1800, no. yo no sé qué vino. No. Claro, profe, era la guerra de tal. Y uno quedaba como el pro y aún lo sigo haciendo. <risa> aún funciona. Y uno dice, soy un crack. <risa> sí. <risa> Hacker. <risa> sí. Pero sí, 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 también me pasaba. Y digamos que. Lo mismo con las clases, cuando yo las veía en, en el día también, acostaba todo el tiempo ahí. Incluso a veces, y tenía clases que veía con Sebas, ay, con una profesora, que veía con Sebas, y yo ponía la clase ahí, y yo, a vivir. A mí mismo.
1: <risa> o sea, justo esa profesora que como que da cierto sueñito, sí, sí, sí. Que avala, y hasta tiene como un ritmo de espacio en la voz, ¿no? entonces y justo a principios de semestre, ellos se ponían tipo, y bueno chicos, hoy les voy a explicar este Muy tema. Horrible.
0: claro, no estaban acostumbrados, digamos que, a esa estrategia de la virtualidad, en claro. nada de eso sino ellos seguían, bueno, ahora, ¿cómo de mis clases? Y,
2: y es que, aparte, hay muchos profes que no supieron cómo eh, adaptarse de una. Lo que hicieron fue seguir las tres horas, hable y hable, y eso para lo virtual no sirve.
0: No, claro, todo el mundo se quedó dormido.
2: Claro, hay, hay una profe que es la de... me dictó el semestre, y, uy, puta, ya, ya, ya como hace dos semestres, ella lo que hacía era aprovechar mucho las herramientas virtuales, entonces nos ponía eh, algunos videos, algunos materiales, nosotros okay. los lo revisábamos a nuestro tiempo y luego era como mitad de clase sincrónica y mitad asincrónica, entonces eran okay. los materiales y luego discutíamos, pero ya viendo como, eh, pudiendo ver todo lo que teníamos que ver, como con nuestro tiempo, con nuestra, con nuestra calma, pudiendo eh, tomar notas, o sea, así como con todo eso, okay. entonces eso ya es muy distinto a estar tres horas cátedra, hable y hable y, eh, ¿Y qué piensan estudiantes? Uno, el micrófono? Sí, profe, ¿tienes razón? A mí mismo.
0: No digamos que yo lo que aportaba era, profe, la presentación no se ve. Y volví a sí, oh. Gracias, profe. <risa> no se escucha.
2: <risa> sí. No, no estaba izquierda. No se escucha, profe.
0: <risa> no, profe, no hay dudas. Y ya, eso <risa> era lo que uno aportaba y lo que uno... A dos mil.
1: <risa> sí. Saben, yo con esta adaptación a la educación virtual tuve un gran problema y es el, ¿cómo decirlo? que muchos profesores o la propia universidad pensó esto de educación virtual, o sea, trasladarlo así tal cual como es la, la educación virtual. Me voy a explicar. Personas que estaban presencial, adaptarlas inmediatamente a lo que es el sistema virtual. Y yo creo que ahí fue donde hubo muchos fallos y también donde se presentaron deserciones, porque una persona que se inscribió a presencial o que ya tiene como esa conciencia de estos son clases presenciales, tú no le puedes eh, dar cátedra o enseñar algún tema como se hace de manera virtual. Porque muchos trataban a veces como de copiar estos sistemas que hay en el SENA, que es como, bueno, suba estas, eh, subo estos textos acá para que los lean, contestenme esas preguntas y listo. Pero uno fallaba y, y, y yo, por ejemplo, a mí se me quitaban las ganas de estudiar después de eso, porque yo decía... Bueno, y, y ya, entonces, o sea, ahora solo tengo que responder y listo. Esa es la educación.
0: No, y además de eso, además de esas crisis de uno, de uno no, no es lo mismo que estar en la clase con los compañeros, de decir como, como profes, yo no sé qué, o sea, digamos que hay mayor interacción porque uno, pues, en la virtualidad, digamos que le, le coge pereza a esa interacción con el profesor, sí, sí. entonces uno dice, ah, pero digamos que lo que más yo extrañaba de la universidad y aún extraño, digamos que son mis amigos, porque como yo les comentaba Digamos que estaba en un periodo en el que yo decía Bueno, vamos todos los días a tomar café vamos, Ellos cantaban eh, Vamos a comer taquito Vamos a una panadería a comer, no sé, de pan con yogur Entonces yo decía Yo estaba disfrutando la universidad No, la pola no, la pola no <risa> Ay, me,
2: me, me acordé de, de trazos
0: Pero sí, digamos que, que, lo, que más extrañe, lo que más extraño aún Son mis amigos No uh -huh. es lo mismo, digamos que Verlos todos los días a dejar de verlos cierto tiempo. Claro. Y digamos que, que además de eso, pues como voy ahora las clases de noche, uh -huh. entonces pues ya no tengo esperanza de volverlos a ver, digamos ah, que en el día.
2: claro. Durante la cuarentena hubo mucha gente que aprovechó ese tiempo, entre comillas, más muerto, para eh, hacer mil cosas, ¿no? Eh, aprendieron idiomas que aprendieron a tocar un instrumento, eh, ¿tú estás de dentro del selecto grupo que sí aprende alguna cosa o como yo que no aprendí mi mierda durante la cuarentena? <risa>
0: yo creo que estoy dentro del grupo en el eh, que dice voy a aprender todo esto. Mm. Dos días después fue madre ya no aprendí nada. <risa> Pero, ¿sabes qué sí aprendí? Aprendí cosas y le enseñé a mi mamá cosas. Digamos, uh. un día yo le dije, me paré y llegué y dije, no, tengo el pelo muy largo. Entonces llegué y le dije, mamá, véase un video por YouTube y córteme el pelo. Ah, entonces, digamos
2: experimentemos ya que...
0: que... <risas> yo decía, ya que nadie me va a ver, sí. pues entonces córteme el pelo con un video de YouTube. Y mi mamá, claro, me cortó el pelo. Y a mí me gustó cómo quedó ya luego, digamos que ah, ¿no al mes, yo dije, córtemelo más. Y ya después dije, no. Ya no me gustó cómo quedó. <risa> <La> mamá, <ya risa> Ese video ya no me gustó. <risa> la mamá, ya estoy
2: con la máquina, ¿qué? Sí,
0: iba a quedar <risa> <con YouTube. risa> Y una de las anécdotas graciosas que me pasó en cuarentena, mm. esa y, digamos, otra que aprendí, como lo decía, digamos, que en un principio yo no era... Yo no soy buena con lo audiovisual. Mm, okay. Entonces, digamos que con lo de mirar el sonido, mirar la cámara, no. Mm, entonces, a mí, precisamente cuando entramos a cuarentena, yo estaba viendo una clase que era... ¿Cómo se llamaba? ¿Experimentación Sonora? Y yo, ah, jodido. claro. Jodido. Baila. Porque imagínate, en la universidad, pues digamos que yo tenía los programas y digamos que mi novio pues me ayudaba, me decía, así se edita, así, así, pues lo tenía ahí todo el tiempo. Claro. Pero digamos que estando en la casa yo, ¿y ahora qué? <risa> y ahora me jodí. Entonces digamos que aprendí algo muy chistoso y es que me armé mi propio estudio, no como el de Sebas aquí, el mío era más pro. Pero imagínense que mi estudio era mi closet. Entonces, yo tengo un closet ah. grande. Mira,
2: mira, ahí, ahí el truco para darle glamour es que tú dices que yo grababa en Narnia. ¡Ay,
0: claro! Yo viajaba a otro lugar, a otras tierras claro. a grabar. Claro, yo me metía dentro de mi closet y pues yo soy bastante alta. Mm. Entonces, digamos que me tocaba meterme así súper encogida, ahí con todos mis zapatos y yo así encogida, con mi celular acá y yo grabando, así hasta las 4 de la mañana. ¡Ay, qué madre! Y yo luego le decía a mi novio, yo, ¿me ayudes a editar esto? Pero ya lo grabé súper pro con mi micrófono y eso. Y mi novio siempre me decía, quedó re mal grabado. Pero yo decía, lo hice en mi estudio. Y así. Y mi mamá entraba en mi habitación. Claro, ella decía, ¿qué se hizo esta china? O sea, mi apartamento es pequeño. Y, y ella, a hablar, Sí, y ella decía, ¿qué se hizo esta china? O sea, ¿para dónde se fue? yo Y yo, del... yo abría la puertica y yo, aquí. <risa> <risa> Trabajando. Entonces... <risa> <Sí>. <risa> Entonces, eso fue una de las cosas que aprendí. Aprendí que mi closet es bueno para es grabar. Un buen estudio. Pero digamos que otras cosas, así como que inglés, como que pintura, como intenté hacer ejercicio y eso, no. Mi mamá me enseñó un poquito de cocina, ah. que eso fue chévere. Entonces, digamos que tuvo un periodo en el que dijimos, bueno, vamos a hacer que patacones rellenos eh, mm. con mi suegra. Entonces, ay, ah. que las coquitas de patacón y eso. Entonces, ya nos enseñó por videollamada que Bueno, o sea, muchas cosas así, como de cocina, que yo solo sabía hacer huevito frito y ya. Entonces ya digamos que ya por lo menos hacer el guiso. ¿Algo, ¿Algo es que algo? <risa> sí. yo, yo mira
2: que, ahora sí, yo eh, haciendo memoria, sí aprendí dos cosas. Uno, eh, algo de, de pintura con acuarelas. Y wow. la segunda, que es aún más importante, a elegir aguacates.
0: Ah, sí, eso es muy importante, eso es sí. muy importante. Pero tú ya sí aprendiste algo, pro. O sea, no como yo, que aprendí a meterme dentro del closet.
2: Tú aprendiste la
0: acuarela, algo es algo.
2: Sí, no, no pero también cocinar, cocina, cocina un, un guisito rico también es importante. Eso es,
0: es. muy importante para vivir. Es muy importante. Por lo menos ya uno sabe que que cualquier cosa le queda rica con el guiso.
2: No es que, eh, aparte, eh, yo ahora todo es pensando. Eh, imagínate uno viviendo solo sin saber cocinar. No se jode, o sea,
0: sí. Uno, huevo frito al desayuno, huevo revuelto al almuerzo y huevito duro a la noche. No. <ríe> así tocaría.
2: Y un día que estamos así elegantes, una maruchana así. <ríe>
0: <ríe> Ay, justamente eso me pasó. ¿En serio? Sí, digamos que mi mamá en las noches, digamos, ella no me hace comida así como que me sirva el arrocito, la carne, uh -huh. nada de eso. En ella me dice cualquier cosa de comida. Listo. Entonces, digamos que mi novio me enseñó a comer ajinomén. Las Ay, hojitas, muy ahí, ¿no? ah, es muy rico Entonces él me decía, no, que el ramen se prepara así Yo no sé qué, entonces, bueno, él me enseñó Y yo realmente no lo preparaba Así como él, que decía que el quesito Que el maíz, que el huevito, no Yo simplemente el agua y la pasta Y fuimos Pero entonces, claro, eso, comer todos los días Eso es tenaz Oye,
2: y mira que, pensándolo Este, este es un momento perfecto Para eh, el siguiente subtema de aquí Y es que eh, con la cuarentena creo que eh, a muchos nos pasó que comenzamos a comer un montón ¿A ti te pasó también?
0: Horrible, horrible Si <risa> sí, digamos que con la cuarentena pues uno estando todo el tiempo en la casa O sea digamos cuando uno estaba en la universidad si sí uno decía "Jue, madre, traigo dos mil pesos sí. O son las fotocopias o son cositas de comer Entonces yo decía bueno las fotocopias.
1: Yo yo hacía la de, bueno, entonces hagamos mil de fotocopias y nos vamos donde venden las empanadas a mil.
0: Yo tenía, bueno, digamos, Víctor, él utilizaba su tarjeta tu llave para hacer las transacciones. Entonces era como que, mi madre tengo hambre. Mi <risa> madre tengo hambre, te doy dos pasajes por una pizza.
2: Aparte, yo, yo, yo siempre he jodido en la vida cuando dicen, en tarjeta y yo, aceptan tu llave y Víctor sí lo hizo realidad. ¿Sí? Creo que en, en cuarentena hubo muchas pocas de, de juego. Víctor va, va, va. con Víctor vamos a hablar sobre todo lo que jugamos.
0: ¡Hijo de pucha!
2: En la pandemia, espérate,
3: es que la cámara está ya, estoy más acostumbrado a mirar cerca de la luz. En la pandemia, eh, en mi canal de Twitch, mi ahí, eh, junto, duro, muchas junto a muchos de estos personitas que nos están acompañando el día de hoy, hicimos bastantes juegos. Que fueron también, pues, básicamente la gran mayoría de juegos que jugaron casi todos los grupos de amigos y familias. Durante la pandemia, entonces vamos a hablar de ellos okay.
0: Más allá de juegos son religiones
3: okay.
0: <risa> Son adicciones
3: Ah, y sí más, y más. Bueno, entonces vamos a hablar de Creo que el, el juego Hubo dos juegos que marcaron el, La pandemia eh, Clarísimamente Uno de pago Que no accedieron todos, pero se hizo muy famoso así Que creo que, que no lo conocí Porque vivía bajo una piedra Y el otro que porque era gratis y se puede jugar en todas las plataformas lo jugó hasta el papa. Uno, el Fall Guys, que pues creo que ninguno de aquí tuvo la posibilidad de jugarlo. Pobres. ¿tú?
0: No, ninguno. No, ¿No? ninguno. Eh, bueno, es el alpago, ¿cierto?
3: Sí, es el alpago, que no, pues para el que ahí. no sepa, era un juego exclusivo de PlayStation y PC. Eh, un Battle Royale, como en las modas de esos Battle Royale, pero era similar a un juego de concursos mezclado con caricatura. Bastante entretenido de ver, de hecho creo que fue como rompió el récord, antes de que rompieran el récord de, de vistas en Twitch, Creo que un stream de ese juego rompió el récord que, que estaba anteriormente. Y el otro, bueno, el que todos jugamos, y su versión 3D, eh, Among Us. Sí. Among Us. Eh. Mongolos. Sí. En el que, bueno, creo que todos aquí hemos sacado momentos muy chistosos. O sea, creo que en los momentos que estábamos aburridos o tristes o lo que fuera. Ese juego creo que nos sacó de la rutina muy, 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 o sea, muy bien. Y creo que todos nos dimos cuenta que quién podría ser un potencial en ese dinero y quién no.
0: Andrés. Laura no. no. Sí,
3: sí. Laura no. Creo que todos nos dimos cuenta que por ejemplo a que Andrés está por allá se gana la confianza de sus víctimas para que cuando ya lo maten a ti te duela en el corazón. No, no soy no resentido es. hace un año, ¿vale?
0: Y además de eso él era es un buen mentiroso y eso a mí me preocupa. Porque <risa> <risa> Porque es que él mataba a alguien, pero él decía, no, como yo estaba en las cámaras, pero yo no sé qué. Y, y
3: tal persona me vio, te lo juro. Sí. Que, y, y, la persona, y la otra sí, persona, yo lo vi. Sí, yo lo vi. Entonces como... uno decía,
0: pero qué carajo. Este... Digamos que muchas veces era muy gracioso porque nadie confiaba en Sebastián. Entonces, digamos que cuando Sebastián era parte de la tripulación y todos, es Sebastián. Ellos siempre decía, es Sebastián.
3: Es, es, es que, ¿sabes qué pasa? Yo me acuerdo o sea, siempre, siempre se iba solo, siempre, sí. o, sea, nunca sí, creé, no, no, o sea, nunca se iba con nadie, entonces como que mataron a alguien, ¿quién estaba con quién? Y pues la típica de que los impostores iban juntos, entonces claro, se, se salvaban el uno al otro. ¿Quién estaba con Sebastián? Nadie, es Sebastián.
0: Y siempre lo echábamos. Por
1: desconfiado, o sea, yo, yo me iba solito porque yo decía, no, si me voy con esta persona me mata.
0: Una cosa que hizo que fuera más llevadera la cuarentena era precisamente tus ganas de hacer en vivos y tu crecimiento en, en las plataformas de videojuegos, porque yo realmente nunca había tenido ningún acercamiento a los juegos, o sea, más allá de los juegos de um, Subway Surfers y, y todo eso en el celular, que uno decía, bueno, lo juego de vez en cuando, pero así de un videojuego que yo diga, juepucha, me vuelvo adicta, desde que tú empezaste a hacer eso, desde que tú empezaste con tus streamers y todo eso, entonces, eso hizo que fuera más llevadera y que duráramos hasta tarde jugando y a mí no me importaba. Yo decía, bueno, si hagámosle. Aunque y nos vamos. <ríe> aquí confieso que a Mongo sí no me gustó muchísimo. <ríe> muchísimo porque siempre me mataban.
3: Sí, por lo mal. Es que cuando, cuando uno es malo en un juego no, suele no gustarle. También hubo otro juego en el que en dos partes, eh, muchos lo conocemos como Minecraft, pero estas dos personitas, Andrés no lo han visto, pero pues Laura y Andrés, su novio que está allá atrás de la cámara, lo consideraron eh, los sims en cubos. Tú entrabas a las 8 de la mañana porque querías hacer algo en Minecraft y este señor estaba conectado sí. buscando cristales porque quiere hacer alguna obra para, no sé, en su casa. O no, es que está, está abriendo otra habitación más. O es como. O, o, o te metías a las 11 de la noche y ahí seguía. Y era como, señor.
0: Él no dormía por estar Ay, ahí. Hombre. Y es que, Andrés, digamos que se vuelve muy aficionado a la construcción, entonces comenzaba, voy a hacer tal cosa, y hacía los planos, y hacía dibujos, y dibujaba las <risa> coordenadas de dónde estaban las cosas, y, entonces, y era literal, y yo, amor, ¿qué haces en Minecraft? <risa> y yo, fue madre otra vez, <risa> entonces yo me metía, y mi labor era entrar al Minecraft, Andrés construía todos nuestros edificios, todas nuestras casitas y eso. Y yo me iba a explorar y dejaba que me mataba siempre. Entonces yo le decía, me voy a explorar y Andrés me decía, no, vas a perder todo, déjalo en el cofre. Entonces yo dejaba algunas cosas y me llevaba las cosas que no quería que estuvieran ahí. Y siempre me mataban. Entonces yo veía y me metía a las minas por allá, en lo más recóndito, y decía, decía bueno, es que Minecraft fue una adicción para nosotros. O sea, una adicción y aún, aún cuando nos metemos, digamos que pasamos buenos tiempos. Digamos que Jorgito era el que, el que me apadrinó. Entonces, digamos que desde que yo me metí, Jorjito era, ven, yo te enseño a ser crack. Entonces, yo, yo ay, fue pucha. Entonces, él me regalaba cosas. Él me decía, esto se construye así, esto se hace así. Y yo, Jorgito, ¿me apadrino?
3: Sí, creo que <risa> fueron una gran… Fue, fue, creo que los juegos en, en, en multijugador y con, con amigos, creo que te sacaron más de la rutina y creo que se, se pusieron mucho más de moda por la lejanía que teníamos entre nosotros. Pues lo que tú dices que pues dejamos de vernos en la universidad todos los días o casi todos los días. Entonces creo que como que esos juegos explotaron Y no tanto esos juegos que por ejemplo Eran juegos para que tú juegues solo cosas así, se dejaron de ver tanto Por lo mismo, porque la gente extrañaba a las personas Con las que convivía, entonces esos juegos te, Nos permitieron acercarnos Y bueno, creo que fueron una experiencia y una salvación para todos Durante la
1: cuarentena
0: Afable Podcast, segunda temporada bueno, Muy
1: buena conclusión Entonces ah, ahí okay. vamos a seguir en nuestra siguiente parte De anécdotas de cuarentena eh, casi me pongo a llorar pero tengo los lentes de contacto Se entonces el no 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 te... Víctor fue muy dedicado para que nosotros tuviéramos como un juego y pues de paso pues como que él, él eso fue un gran ánimo y fue un gran apoyo
0: de verdad sí porque era una manera diferente para nosotros de de reavivar eso que que llevábamos cultivando en la universidad viéndonos todos los días entonces esos juegos permitieron que uno volviera a interactuar, volviera a reírse. Digamos, mi mamá siempre, siempre que yo juego con ellos en las noches, ella me dice que yo me río como loca. O
1: sea, me dice, ¿es que te ríes? Mi mamá me dice lo sí, mismo.
0: Dice, ¿te ríes como de todo corazón? O sea, y yo digo, yo la paso muy bien. Solo que cuando entré a trabajar, pues, ya no tenía tanto tiempo de no, jugar. No, sea, Ya
1: uno entra a trabajar y es Y ya uno dice, ya no puede. Sí.
0: Pero Dios. sí, sí, digamos que los envíos de Víctor fue. Fue la manera de unirnos más durante la cuarentena.
1: Hablando de manera personal, a mí me pegó muy duro la cuarentena también por distanciarme de, de, pues de las amistades, ¿no? ya que uno llega como, parcientes, todos los días me veía con mis panas, o sea, justo empezando el año, eh, casi todos los días. <ríe> Salíamos Bien. a tomar al menos una pulita y hablábamos y, y, hey, ¿qué más? ¿Cómo están? Sí. Y ahora solo de vez en cuando, pues, videollamadas en la noche. También sucedió esto de que nosotros hicimos, hicimos amigos, ya cuando habían bajado bastante la, las normas de, de para salir, eh, organizamos amigos secreto.
0: Ay, sí, organizamos un amigo secreto, pero ya era para volvernos a ver.
1: Sí, 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 y por ahí hay unas fotos de que nosotros tomamos captura, y, 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 hacemos como representaciones así renacentistas <risa> y, y fue chistoso porque nosotros de amigos secreto para esa vez eh, utilizamos, ¿cómo se llamó esto?
2: Mm, ah, bueno, domicilio ¿no? sí, me acordé que yo en esa época no tenía plata para regalar nada Entonces dije, chingue su madre, igual voy a participar Y lo que hice fue ser como el, el organizador, como el gestor Carri no se
0: acordaba Ay, sí, Carrie claro. Ese amigo secreto fue muy chévere De hecho, estamos planeando hacerlo este año otra sí, vez
1: ojalá Acá hablamos mucho del capítulo final Pero ¿Sí? es que quiero el capítulo final Acompáñenos en esta segunda temporada para poder descubrir qué será el capítulo final. Continuamos. Yo pensé que le iba a decir. No, 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 no. Eh, y bueno, eh, pasaría acá Andrés aquí hable, pero es que hoy el protagonismo es tuyo. Quizás más adelante. Ya te imaginarás que te voy a preguntar por qué lado. No, este, este programa originalmente se llamaba Amor en tiempos de cuarentena. Pero queríamos hacerlo más variado y no centrarnos únicamente en esas cosas. ¿Qué tan complicado fue mantener tu relación en, en todos estos tiempos de cuarentena?
0: Uy, pues al principio fue muy complicada, porque pues Andrés y yo llevábamos poco tiempo. Entonces, ese, esos primeros meses de relación son los que, en los que uno más conoce a la otra persona. O sea, uno dice, salgamos todo el tiempo juntos y eso. Y era lo mismo con Andrés. Eh, empezábamos a, a salir, a hacer nuestras saliditas de, ay, vamos a un lugar elegante, o vamos a pasar tiempo con nuestros amigos, o estemos juntos en la universidad. Entonces, digamos que el separarnos totalmente y pues que Andrés vive en Zipaquirá. Entonces, como que no era tan fácil como que él se escapara y eso no. Pues, o sea, era muy jodido tenía que atravesar una frontera entonces <risa> al principio fue muy difícil pero nosotros hemos hablado que la cuarentena sirvió mucho a nuestra relación también sabes por qué porque no nos centrábamos tanto en las salidas eh, en el contacto físico sino que fue más eh, en el de conocernos hablando uh -huh. digamos que yo soy una persona que habla muchísimo y andrés no tanto pero Digamos que nosotros todos los días, bueno, casi todos los días nos conectábamos en videollamada. Ah, eso era otra cosa. Yo odiaba hacer llamadas.
2: Odiabas o sea,
0: llamadas. llamadas, videollamadas. Uy, sí, o sea, ¿a ti me parecía. Y
1: te estresabas de una vez. Yo
0: decía, ¿pero por qué? Dímelo por chat. <risa> eso fue muy duro. Entonces, bueno, digamos que acostumbrarme a que Andrés me llamara eso. Bueno, era la única mo era el único motivo para yo arreglarme, ¿sí? Porque podía estar todo el día en pijama, pero Andrés me llamaba y yo fue madre, tocó arreglarse. <risa> Entonces, pero bueno, tú te
1: arreglabas.
0: Yo me arreglaba, claro. Ay, qué
1: claro, porque yo
0: ahí pues nos llevábamos conociendo poco tiempo. Y ahora sí me ve desarreglada pero, <risa> 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 pero sí fue duro. Pero después de, de un tiempo, digamos que logramos adaptar nuestra nuestro amor y nuestra relación a, a estar separados okay. Pero digamos que no porque no quisiéramos estar juntos, sino porque algo externo a nosotros no lo impedía. Entonces, durábamos en videollamada, y es muy loco, durábamos en llamada, digamos, nos veíamos a las 10 de la mañana. Y eran las 6 de la mañana del otro día y ni siquiera queríamos colgar.
1: ¿En serio? Entonces, era
0: todo el tiempo hablando y hable, y hable, y hable, y yo, imagínate qué tal cosa, imagínate. Entonces, él hablaba, o yo le veía hacer cosas, él me mostraba, estoy haciendo esto, estoy haciendo todo el día. O sea, podíamos durar eso, incluso el papá se levantaba el otro día <ríe> y le decía, Andrés, ¿por qué no se ha dormido?, y él, estoy hablando con Laura. <risa> entonces, eso nos permitió adaptar, digamos, que además nuestras citas a citas virtuales. Entonces decíamos, bueno, mañana teníamos una cita, entonces nos hacíamos invitaciones en Canva. Entonces era como que mañana a las 6 p.m. tenemos una cita. Ponte bonita, eh, haz palomitas, eh, cómprate una hamburguesa y nos vemos. Entonces digamos que fue ese tipo de cositas que, que reavivaron mucho más la llama y digamos que... Fue eso, nosotros llegamos a la conclusión de que uno no tiene que tener contacto físico para amar a la otra persona, así como, como nosotros nos amamos. Entonces, mmm, digamos que la cuarentena fue duro, fue duro en un principio y yo siempre lloraba en las noches porque yo siempre lloro. Yo lloro por todo. <risa> Entonces yo lloraba y yo, te extraño mucho, ya son muchos meses y él, y él me decía, tranquila, nos vamos a ver, lo importante es que estamos sanos y todo eso, pero yo le extrañaba mucho. Sí. Entonces, digamos que cuando hubo la, la mínima oportunidad de volvernos a ver, fue como con esos nervios, esos ¿Cuánto de... tiempo
1: duraron para, para volverse a ver?
0: Como cuatro meses y algo. ¡Auch! ¡Ay, oh, Andrés se puso a llorar! Y le ahora voy a llorar, a llorar yo también.
1: No, no tiene mugre. Ay, Marica, no se pongan…
0: Entonces, este bueno… ya se puso muy bonito. Entonces, sí, digamos que… Fue un punto muy importante en nuestra relación. Nos ayudó a crecer mucho. Él me conoció mucho más de lo que había permitido que me conocieran en otras, bueno, en relaciones anteriores. Y por eso es que nuestra relación es tan fuerte.
1: La historia de ustedes dos es una cosa que uno valora demasiado, porque digamos a, a nivel personal. Eh, bueno, me pasó casi igual. No, o sea, venía de <ríe> de un voto de silencio de decir yo no tengo pareja ni, ni nada y, y pues hasta llegué a tener oportunidades con personas increíbles, pero sí. no, ni siquiera lo quiero, o sea, ya llegó un punto en que conocía personas, pero no sé como que me daba miedo, no, no sabía y entonces justo llega una persona mejor dicho, me encanta me fascina esa persona y yo quedo como Dios, o sea, aunque sea como una amiga sí. y no, nos cuadramos dos meses después, pum, cuarentena Tenga ahí. Sí, y sí. sabes que yo fue lo que dije, uff, qué chima, tengo una relación y justo ahora me distancio de esa relación. Ah, lo, lo estábamos haciendo bien. Sí. Eh, cuando, cuando había pasado un mes de la, de, de la cuarentena, el inicio del virus y todo esto, pues yo hice una cosa. Eh, sí, porque ahí todavía no dejaban salir para hacer ejercicio. Tomé la, las aplicaciones de estos de domicilios y pues igual también necesitaba ingresos. Entonces yo dije... Aprovecho que ingreso a estas aplicaciones de domicilios Y de paso pues puedo ir a visitar a mi pareja O sea, queda súper bien
0: Todo quedó grabado Aquí <ríe> sí, ya sabes Aquí saben. ya me jodí eh,
2: Romano, no
1: llegó la vez. <ríe> Bueno, la, la cuestión es que pues sí Yo, yo aproveché eso eh, Qué No pude trabajar No pude trabajar porque Justo yo entré cuando Rappi digo, una empresa, <risa> vale. oiga, aquí estamos, aquí nos estamos cancelando tantos posibles patrocinios en el futuro. <risa> bueno, lo bueno es que ahorita está, lo bueno es que ahorita está pegando iFood. <risa> y, y, y bueno, o sea, ahí fue justo cuando Rappi no estaba adaptado a recibir tantos, tantos tenderos, entonces eh, la aplicación colapsaba, tú tenías un tutorial ahí para, para poder eh, ser tender Entonces eh, uno lo empezaba a hacer y de repente te, te cerraba la aplicación y ya O sea, aparecía como si ya hubieras hecho todos los tutoriales Y yo, Uy, no. <risas> ¿qué tengo que hacer? No sé Y volví a entrar y otra vez me salieron los tutoriales Pero estaban en, en, en desorden o se trababa la aplicación Y yo así como, bueno y, y tengo una queja, entonces ¿qué hago? ¿A quién le escribo? No hay a quién escribirle, todo es por la aplicación, auxilio y, y yo dije, vamos a probar otra aplicación Pickup y, y no, también no pick up. <risa> no. ¿Sabes cuál fue el problema de Pickup? ¿Cuál? Que yo lo pedí, me autorizaron, bacano, todo chévere Y no, no había domicilios oh. No había domicilios Ah, pues claro Entonces yo, yo me quedaba así
0: Todo <risa> el día Sentada de una y bueno, con la, con sí. <risa> sí. <risa>
1: Yo dije, pues vamos con mi bicicleta Salgamos a otro sector que sigo esperando, <risa> pero bueno, al final estar en esas aplicaciones pues me ayudó como a tener eso, como lo que tú dijiste que estabas en el sector salud, entonces uno tenía privilegio. <risa> Disculpa, estoy. ¿Usted no sabe
0: quién soy yo? O sea,
1: si <risa> ¿Sí ves y yo con la cicla no. ¿Sabe con quién está hablando, señor oficial?
2: <risa> sabe a quién le pertenece esta hamburguesa, ¿verdad?
1: <risa> <risa> <del 85 mal. risa> Dios mío Pero bueno, o sea, fue, fue, fue algo que pues, aproveché para ver a mi pareja, conocerla más ¿Y, y, ¿Y te
0: enamoraste más?
1: Sí <risa> <risa> eh, No, o sea, lo, lo que yo les quería compartir era de Fue difícil, o sea, fue algo difícil Y entiendo, o sea, cuando ustedes me hablan de esto Y veo que Andrés se pone a llorar, usted también ya casi se pone a llorar pues me conmueve, me conmueven porque también entiendo la, la, la forma tan complicada que es, digamos yo como fui de las personas que salió, entonces yo no solamente llegaba ahí ya normal y ¿eh? qué tal como estás, no, era llegar ahí, cambiarme de ropa, muy posiblemente también cambiarme de tapabocas, en las manos, lavarse siquiera todo, sí, bañese sí, en alcohol. Sí, claro. eh, yo como iba en bicicleta, entonces sí, la bicicleta claro. tiene, no eh, es en un parqueadero, o toca dejarla aquí al lado. Y ya después de haber hecho todo eso, así era como, hey, hola, ¿cómo estás? <risas> Ahí sí, por fin a saludar cómodamente. Y, y fue chévere, fue chévere primero porque, eh, no sé, como que uno conoce más de las personas de esa forma.
0: Y las aprendí a apreciar más.
1: Sí, o sea... Un, un Digamos
0: que <risas> después de, de todos esos meses de, ver no, de no vernos con Andrés, después de un tiempo... Yo llegué y dije, bueno, entré a trabajar y eso, y casualmente, digamos que escuché de una oportunidad laboral, y yo llegué y dije, el tipo me dijo, no, es que tú eres muy buena trabajadora, yo no sé qué, yo quiero que tú trabajes conmigo, te pago mejor, entonces yo dije, no, pero es que yo estoy bien donde estoy, además estoy aprendiendo las cosas de esta área, y dije, pero le tengo una persona que sí, que sí, o sea, que sí puede trabajar aquí, que sí la da toda, y el tipo me dijo, bueno, entonces pásame su hoja de vida. Entonces yo dije, esta es la oportunidad para ver a Andrés, porque lo voy a hacer viajar hasta Bogotá otra vez. Entonces yo llegué.
1: Ah, ¿con que no me quiere ver? Trabajo.
0: Sí. yo, carta final. <risa> Entonces, sí. Entonces digamos que después de mucho tiempo le ofrecí el trabajo y todo eso, y él me dijo, listo. Entonces claro, saqué la excusa de que él tenía que venir a presentar una entrevista de trabajo para que él viniera. Entonces, no, imagínate, o sea, lo que tú dices, fue todo ese, eh, ese como esa emoción de ver a la otra persona después de tanto tiempo, era como que, Dios mío, o sea, extraño, lo extraño, o sea, extraño pasar tiempo con él y lo que sentíamos estando juntos, entonces digamos que decían, no, eso me yo, nos hicimos mascarillas, ¿eh? Él en su casa y yo en la mía, entonces nos hicimos mascarillas, me arreglé el pelo, le dije, mami, córtame el pelo otra vez. <risa> entonces, todo ese, todo ese mundo de cosas. Y me acuerdo mucho cuando él llegó, claro, pues el protocolo, ¿no? Entonces él llegó, mi mamá lo desinfectó y fue como que aparte, porque pues sí, o sea, él había atravesado toda la ciudad para llegar a mi casa. Y, y llegó y me acuerdo mucho que aún tengo una foto en la, en la que él está en mi baño y se tomó una foto y me dijo. Me dijo, estamos tan cerca y aún nos podemos ver, pero ya estoy aquí. Entonces, ay, volver Ustedes
1: subieron un, un estado de eso, ¿no? Ya voy a llorar yo.
0: No, Entonces. Entonces, o sea, de eso
1: que te pegó tan duro. A ti no te pegó fuerte ya cuando ustedes se ven y luego Andrés se va.
0: Sí, claro. O sea, pasamos, digamos, que él se quedó en mi casa, por lo que vivía tan lejos, yo sí. dije, un día no es suficiente. Entonces, bueno, él se quedó en mi casa, y comimos ramen. <risa> comimos Ay, ahí qué no qué ven. <risa> y, <risa> y bueno hice, hicimos muchas cosas o sea como que vimos películas vimos series estuvimos muy chévere <risa> y claro cuando él empacó y se volvió a ir otra vez ese sentimiento de cuánto tiempo va a pasar para que nos volvamos a ver entonces claro yo otra vez lloré pero por, yo lloro por todo esto, yo lloré y Andrés me decía, tranquilo, nos vamos a volver a ver pronto, y yo no nos vamos a es volver que, a ver.
1: No, y te lo entiendo, o sea, uno uno ve a la pareja y, y de repente llega ese momento en que te tienes que ir, y como había tanta incertidumbre, uh -huh. entonces uno, uno decía, como, bueno, ¿será que mañana? Hasta uno dice, ¿no? ¿Será que mañana estoy vivo? Sí, claro. Porque no sabía qué lo iba a patear, o si iban a poner una norma, o que siempre era como cada 15 días tocarán alargar la cuarentena
0: exactamente siempre y, y, era así y, y
1: claro esa, o sea, justo me dices no sabemos cuándo nos vamos a volver a ver Uf, pegaduro sí, claro. es que es fuerte es jodido
0: eh, fue muy jodido fue muy jodido incluso o sea digamos que eso me hace recordar muchísimo a una a una parte muy triste de de la cuarentena y es que también, o sea, las personas que uno ama, uno realmente no sabía cuándo las iba a volver a ver Y yo siempre he sido una persona muy familiar Entonces siempre que no, que los domingos de chocolatico en mi casa Que los sábados vamos a un centro comercial Entonces siempre he sido una persona así Me acuerdo muchísimo una vez que ya estaba empezando a salir la gente Poco a poco y eso, pero pues en mi casa no salíamos Porque pues mis papás tienen eh, enfermedades, bueno, comorbilidades. Entonces yo dije, pues no, o sea, no vamos a salir ninguna y vi a mi tía a lo lejos con mi prima, las dos nos llevaban como un ajiaco, como no me acuerdo qué comida nos llevan y las vi desde lejos, y ver a la persona como tan lejos después de que la tuviste, digamos con que uno los da por sentados, ¿sí? uno dice cada domingo nos vemos. Entonces uno incluso a veces uno dice, ay bueno, pues otro domingo familiar, yo quería estar con mis amigos, o ay bueno, verlos desde lejos a mí me pegó tan duro, o sea, y ellos nos saludaban así y nosotros las veíamos desde el balcón y, y ese fue realmente un momento muy duro donde yo dije realmente las personas que uno ama no las sabe apreciar porque no les da por sentado uno piensa que siempre va a tener ese contacto ahí pero digamos que existen cosas más allá de nosotros que que nos pueden separar como ese virus es el asqueroso virus.
1: Ustedes me van a hacer llorar acá. Entonces vamos a ir a la siguiente parte. Hubo <risa> una cosa que se aumentó bastante en cuarentena. Y pues amigos muy cercanos, familiares y demás se vieron afectados por eso y fue la salud mental, ¿no? Y darnos cuenta de que realmente nadie está bien, o sea, al 100% nadie está bien de salud mental. O nunca se le tuvo la importancia que se le debería de tener. Y yo les comparto un dato. Y es que se supone también nuestro cerebro pues además de la poca atención que se le ha puesto por ese lado sobre todo en salud pública es que la tecnología avanza rápidamente y, pero es que nuestro, cere nuestro cerebro no avanza al mismo, eh, a la misma velocidad que la tecnología entonces todos esos cambios tan fuertes hacen un gran efecto ahí donde el cerebro, eh, ahí donde se va convenciendo las generaciones ahora tienen más ansiedad, que sí. presentan esto si también es por eso, o sea puede que la, la tecnología siga avanzando pero nuestro cerebro no va al mismo tiempo que va la tecnología y ahí es donde asimilamos una fuerte carga frente a todo esto que se presenta entonces, claro, si alguien se sintió muy mal con todo este cambio de presencial a virtual pues claro, es que tú no estabas así o sea, tú no estabas viviendo eso, tú nunca te ibas a, a imaginar algo así y, y luego darte cuenta, a mí me pasó mucho de que me di cuenta que muchas personas que yo veía bien, muchos amigos que yo decían, no, pues él a veces está triste, pero pues, no me imaginaba, por ejemplo, que tuvieran depresión y, y, y casos de depresión fuertes.
0: O incluso las personas más alegres, de, que uno decía, fue pucha, o sea, este este chico tiene toda la energía toda la energía que le aporta al grupo todo eso y digamos que enterarse que él está padeciendo digamos una enfermedad tan delicada o tan grave como es es la depresión a uno también le da muy duro porque uno dice tal vez uno no la padece pero ese, ese es querer tanto a una persona y decir qué te está pasando o sea qué te está pasando que uno como amigo no se dio cuenta que uno como amigo dice no puedo estar cerca tuyo, precisamente por el distanciamiento no puede estar cerca tuyo, pero estoy de todo corazón. Entonces digamos que sí, precisamente el aumento de las, de las enfermedades mmm, fue un caso grave que, que quizás no le prestaron mucha atención o quizás pues digamos que no fue, uno siempre lo le lo, encontraba un prejuicio a la depresión, está de moda. Entonces uno, Ay, y todo el mundo sufre de depresión, todos los jóvenes, es que yo sufro ansiedad pero realmente cuando uno se pone a pensar y uno dice, esto es una enfermedad real, o sea, es una enfermedad que realmente puede destruir una persona, que realmente muchas veces destruye a las personas porque dicen, no, es que buscar ayuda es para la gente loca, no, es que si yo voy a, a un psiquiatra es porque estoy loco, y realmente no, es porque realmente ellos son los especialistas que saben estudiar y que, y que saben que ellos pueden tratar esta enfermedad para incluso salvar una vida. Y digamos, a eso, a eso que tú dices de los amigos, sí fue muy duro enterarse que un amigo tan alegre como con, con ese con esa energía tan increíble que tenía sufría de eso digamos eso fue una de las experiencias más tristes que yo que yo viví durante no la cuarentena encerrada pero sí durante esta pandemia ha sido algo que me marcó la vida ya también voy a llorar.
1: Uy, sí, es, 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 este tema es muy fuerte y más a mí me pasó que yo tenía charlas con mis amigos hasta la madrugada bien tarde, tardísimo Y pues justo llegaba ese momento de la noche donde como que uno ya se soltaba como que no va no tanto en expresar algo y, y ellos comenzaban a contar su, sus problemas o, o cosas que les sucedían o pensaban Y, y yo decía como, quiero ayudarlos, no quiero que estén mal, no quiero seguirlos escuchando así pero no, no sé qué hacer y uno también empieza a desesperarse por, por, por ese lado, ¿no? Y es como decir, yo nunca te imaginé así, no esperaba verte en eso, y se hacía fuerte. Y quiero aprovechar una cosa también, agradezco a Andrés por pasarme este dato, que también estos sectores yo solo los conocí gracias a él porque muy poco se oye. Y son las líneas, son las líneas de, de atención, también aprovechando que estamos en el, en el, en el mes, donde pues está como... Toda esta reflexión contra el, el suicidio eh, no es, a, Ayer fue justo el, el, ese día donde, de prevención del suicidio Y pues también aprovecho para los que nos estén viendo y pues vivan en, en Colombia Y en Bogotá sobre todo eh, Hay unas líneas para, para esas personas que pues neces necesiten ser escuchados o, o, o no se sientan muy bien Y bueno, a modo personal, una de estas líneas yo también las utilicé, las que a utilizaré en su momento y son buenas no lo mires como te va a solucionar la vida acá, no es un, es un estabilizador que al menos te va a decir hey,
0: en momentos de crisis
1: arregla eso, exacto, para los momentos de crisis se hey, puede ir por este rumbo y, y pues puedes manejarlo eh, debes manejarlo de esta y de esta forma porque una cosa es que y eso también lo aprendí a, a las manos Una cosa es que un amigo te escuche Y tú hables con ese amigo Y se aconsejen y, y pues o suceda todo ese proceso A que tú comentes estas cosas con un profesional ¿no? Entonces ahí les digo eh, La línea 1, 2, 3 Es la que tenemos general eh, en Colombia También está en Bogotá La línea 106 Que es el poder ser escuchado Donde también tienen un Whatsapp Si ustedes escriben a la línea 106 También les dan el dato ahí sí André? También les dan el dato ahí del Whatsapp Está la línea de Vista, casi no se ve. Bueno, acceso a servicios y orientación sobre el sistema de salud también pueden acudir allá. Y para las mujeres, eh, está la línea púrpura: mujeres que escuchan mujeres. Es el 018112-137. Estos mecanismos son súper importantes porque uno a veces cree que no, no es tan grave, no es tan fuerte. Esto no, no es tan pesado.
0: No es para tanto.
1: Exacto pero ya uno, uno que también ha vivido la experiencia, es, es importante, es importante hacerlo, hay que reconocerlo, esto de que no es que estás loco, no, es como la frase, más loco es el que no lo quiere estar, <risa> sí, pero es, es, es en que... el cierto sentido, o sea, yo eh, aquí en este podcast el significado que le voy a dar a esa frase es todos, no nadie es perfecto, nadie va a estar siempre feliz, o nadie va a estar siempre triste, y pues eh, también, o sea, si tú eres una persona que en un momento está triste y al otro está feliz o, o te pasa completamente lo contrario, pues no, no, no signifique que, que, que estés loco o que estés pasando por algo completamente complicado, ¿no? Simplemente es como si tú fueras a una cita de medicina general, sino que pues esto está enfocado mucho en la mente y, y que pues siempre es como importante su, su chequeo, ¿no? Estás bien, sí, sí, claro. estas cosas, o sea, aunque no tengas un trastorno mental importante, siempre es como... Como ver esa parte psicológica de uno.
0: O incluso aceptar que uno lo tiene. Aceptar que uno dice, sí padezco de esto. Y esto es serio. O sea, digamos que el buscar un, un especialista no significa que uno, no, Dios mío, esté al borde de la locura ni que es un marginado de la sociedad, sino simplemente es, es aceptar, bueno, necesito ayuda. O sea, necesito ayuda si realmente. Eh, Quiero pues aprender a tratar esto, digamos que no curarme y salvarme y que uno llegue al psiquiatra y simplemente le digan chas, ya, no padeces de nada. No, simplemente es es aprender a, a conocerse uno, digamos que ir a las ayudas, entender cómo lo guía el especialista y realmente pues al ser un tema tan delicado es importante todo el círculo de apoyo que que uno pueda presentar hacia una persona que, que está padeciendo este tipo de, enfer de enfermedades, porque realmente el apoyo, ese círculo de apoyo puede incluso impulsar a que esa persona eh, no lo supere, pero por lo menos lo lleve, lo haga más llevadero. Entonces, digamos que esa es la recomendación para todos, servir como, como ese apoyo, si ustedes conocen a una persona que quizás padece alguna de estas enfermedades, o incluso si ustedes las padecen, pues que busquen ayuda, es como lo, lo principal.
2: Hay, hay una cosita que, por si acaso, quiero recordar a los que nos escuchan. Eh, cuando tú ves que un amigo tiene alguna situación así que puede ser grave, es bueno que lo acompañes, es bueno. Pero esto va a sonar egoísta, pero también tienes que pensar un poco, un poco en ti. Eh, mira, tú puedes intentar ayudarlo como, como sea, pero tú no tienes el conocimiento para poder ayudarlo y a veces eso, eso también te puede terminar perjudicando a ti. Eh, cuando estés ayudando a una persona también intenta poner tus límites porque tu salud también es importante Y ya, lo digo por algunas experiencias que tuve en la cuarentena
1: Aquí les comparto un dato personal y es que, sí, digamos, a mí me pasó mucho el, el que trate traté de dar soluciones a las cosas Que ellos, mejor dicho, estuvieran así, no, eso también también es muy fuerte te puede pegar muy duro, lo importante para las personas que, que estén pasando por algo es que sepan que tú estás ahí y que pueden contar contigo Ya no, no hagas imposibles, la mejor invitación que tú le puedes hacer a un amigo es como mira, ir al busca, busca ayuda a un profesional, ese psicólogo psiquiatra, no es malo, no es una experiencia mala y pues es algo muy importante al, fi, al fin de cuentas, no tengas miedo a las cosas que se puedan venir y pues míralo en el fondo, tú como tú como amigo que está ayudando y tú como persona que está padeciendo eso como amigo míralo como le estás entregando algo que le va a ayudar a mejorar y que pues se sale de tus manos pero lo estás llevando a un buen lugar y como persona que lo está sufriendo puede haber muchas cosas desconocidas con las que te vayas a encontrar pero míralo como estoy haciendo esto porque me va a ayudar por mi bien para estar mejor para así estar mejor con los demás y bueno, así terminaríamos Señorita Laura, ¿cómo te sentiste en este programa? Donde casi me hace <risa> es llorar oh, Madre vida
0: eh, No, yo me sentí muy bien, de verdad Gracias por haberme invitado Me siento muy feliz de estar acá De por fin estar acá, porque lo que te decía Siempre que te veía yo decía Es que es un crack, y te lo digo acá Digamos que enfrente de toda la audiencia eres un crack En esto y yo sé que Voy a llorar. <risa> Yo sé que vas a llegar muy lejos En todo lo que te propongas, porque Realmente tienes un talento, o sea el que hayas elegido esta carrera y este tipo de hobbies es, es lo más acertado que tú pudiste hacer en la vida. Entonces, digamos que lo único que le quiero decir a Sebas, y quizás eh, si alguno se siente identificado, es que nunca pierdes esa, esa chispa que te caracteriza. Entonces, digamos que a todos los invito, antes de irme, de que sigan eh, escuchando este podcast, que nos sigan viendo, que sigan a Sebas en todas sus redes sociales, a todo nuestro equipo. Porque realmente se vienen cosas muy bacanas, realmente es un lugar de entretención y, y esperamos que algún día, quién sabe, alguno de ellos pueda estar acá.
1: ¿Quieres decir unas palabras antes de despedirte? Por favor, tus redes. No me dejaron hacer mi sección.
3: Pero bueno, eh, nada, mis redes sociales son, en todas las redes aparezco como home, Mr. Mavi, eh, Cuando doble al final, síganme y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias. ¿Algo sí, que sí. decir el perro?
1: Que hora te ama. Interesante. Decir, señor Carrillo, ¿y vos? ¿Algo más que quieras decir? Tus redes sociales, el señor Gordiano Nudo.
2: Eh, dentro de poco voy a sacar un video relacionado con algunos términos en internet y la masculinidad. Tal vez podremos verlo uno de estos días.
0: Súper, súper. Hombre,
1: <risa> es Espero nos veamos en el próximo capítulo que vamos a tener. Eh, recuerden, todos los sábados por Twitch a las 6 p.m., en Spotify y en YouTube. Encuentran los capítulos ya resubidos a, eh, también a las 6 p.m. los domingos. Entonces nos vemos, pásenla muy bien, vivan un momento muy chill con todos sus seres queridos y nos vemos hasta la siguiente. Bye, bye.
0: Afable Podcast, escúchanos en vivo todos los sábados a las 6 p.m. por Twitch.